0: Deutschlandfunk Nova Weltempfänger Der Reisepodcast von Deutschlandfunk Nova Vom Großkonzern in die Welt der Öko, Dörfer und alternativen Projekte. So könnte man ungefähr den Lebenswandel von Silke Oppermann bezeichnen. Silke hat fünf Jahre in einer unbefristeten Stelle in einem Münchner Großkonzern gearbeitet, hat gut verdient, aber zufrieden war sie nicht. Vor allem nicht damit, Pressemitteilungen für Dunstabzugshauben zu schreiben. Das war nämlich eine ihrer Aufgaben. Silke hat dann ihren Job gekündigt und hat sich auf eine Reise mit ziemlich offenem Ausgang begeben. Sieben Monate lang ist sie 2016 und 2017 durch Spanien, Portugal, Kenia, Thailand und Indien gereist, hat ganz verschiedene Ökodörfer besucht und sich ganz dem Thema Nachhaltigkeit gewidmet. Und eine Station ihrer Reise war die Stadt Oroville in Südindien. Oroville ist vor ungefähr 50 Jahren gegründet worden, als eine Art gemeinschaftliches Experiment. Da sollen Menschen unterschiedlichster Nationen in völliger Einheit zusammenleben, selbstverwaltet, ohne Hierarchie oder Besitz. So die Grundidee von diesem Projekt. Ein Leben in einer Utopie, könnte man vielleicht so ein bisschen sagen. Silke, du hast einige Zeit in Oroville verbracht. Wie muss man sich das genau vorstellen?
1: Ja, also Oroville ist ja so ein... Ökodorf und ich glaube das größte Ökodorf der Welt mhm. mit ungefähr 2000 Einwohnern. Und das wurde gegründet von Mira Alfassa die war selbst Französin und hatte auch lange in einem Ashram in Pondicherry gelebt. Das ist so die nächstgelegene Stadt mhm. und da zusammen mit Sri Aurobindo gewirkt. Auroville, also viele Aurovillianer sehen ihre Heimat gar nicht so als Ökodorf, weil sie sagen, das ist eigentlich kein Dorf. Also es soll nach dem Wunsch der Gründerin, also der sogenannten Mutter eine Stadt sein ja. mit irgendwann 40.000 Einwohnern und auch eigentlich nicht so öko, auch wenn da heute viel ökomäßig passiert, also, mhm. aber in der Entstehung ganz klar spirituell. Und die Mutter, die hat Oroville gegründet, so mit der Idee, dass das mal ein Ort sein soll, an dem Menschen in Einheit friedlich zusammenleben. Also Human Unity ist da so ein großes Thema. Mhm. Und deswegen soll auch der Ort Auroville niemand zu so einem bestimmten gehören, sondern der Menschheit als Ganze. Und alles, was üblicherweise Trennungen hervorruft zwischen Volksgruppen, also zum Beispiel Nationalstaaten oder Religionen, das soll, soll es in ähm, Auroville nicht geben, sondern es soll ein Ort für den Zukunftsmensch sein, der nach diesem spirituellen Konzept der Mutter und Sri Aurobindus jemand ist, der so ein höheres Level an Bewusstsein erreicht hat, zum Beispiel durch Meditation. Auroville ist auch von der UNESCO anerkannt als ein wichtiger Ort für die Zukunft.
0: Das hört sich ja alles, also es hört sich sehr spirituell an, sehr abgefahren, sage ich mal. Was hattest du für einen persönlichen Eindruck, als du dann da warst? Funktioniert dieses Konzept so, wie die sich das vorgestellt haben?
1: Ja, also für mich war das eigentlich so ein Ort, also ich habe zweieinhalb Monate da verbracht mhm. und das war so ein kontinuierliches Wechselbad eigentlich zwischen Faszination und Ernüchterung. Mhm. Also zum Beispiel kam ich da... Also wir kam, ich habe so einen eco Village design education kurs dort besucht und mit diesem Kurs sind wir einmal in die Stadt gefahren, da gibt so es ein, ja, so eine Art Rathaus und da kam ein Typ raus, der hatte einen Ländenschutz an mhm. und sonst nichts und so. Also ich würde sagen vom Akzent vermute ich, dass er Brite war ja. und er kannte irgendwen aus der Gruppe und beschwerte sich dann, Ganz fürchterlich wütend darüber, dass da irgendwas administrativ nicht so geklappt hat, wie er sich das vorgestellt mhm. hatte. Und ich fand das irgendwie auf der einen Seite lustig und auf der anderen Seite vielleicht sogar auch ein bisschen beruhigend, dass in dieser Zukunftsstadt anscheinend auch die Suche
0: nach Passierschein A38 ein Thema ist. <lacht> Aber wenn du sagst, dass das so ähm, gewechselt hat zwischen Faszination und Ernüchterung, was hat dich fasziniert an Oroville?
1: Ja, es ist ein Ort, wo Menschen schon sehr stark... Also experimentieren und natürlich auch angezogen werden eigentlich von diesem Versprechen, von dieser Einheit der Menschheit und besseren Leben so an sich. Und die da für sich auch ein bisschen den Freiraum finden, sich auszuprobieren mit Sachen, die sie vielleicht auch sonst gar nicht machen würden. Was zum Beispiel? Ein Mensch dort, der ist Franzose und hat früher auch in Frankreich gearbeitet und in einem ganz anderen Bereich. Und mittlerweile leitet er da so eine ökologische farm mhm. eine frau aus aus den niederlanden die hat so ein, ähm, so ein business gegründet wo sie ja, damenbinden also wiederverwertbare damenbinden mhm. herstellt und sie hat also früher viel auch so im charity bereich gearbeitet und fand es aber immer blöd dass sie dass sie halt immer auf spenden angewiesen ist und eigentlich nicht das machen kann was sie selber gerne möchte und deswegen hat sie sich so ein modell überlegt wo sie zum einen ein bisschen profitorientiert ist aber mit dem profit wiederum auch also mit seinem so Pets for Sisters Programm heißt es, ermöglicht, dass andere Frauen, die sich das nicht leisten können, ähm, trotzdem auch solche Binden bekommen.
0: Hm. Das heißt, es ist schon auch ja, so ein Rahmen, wo Menschen Sachen, die ihnen am Herzen liegen, einfach mal ausprobieren können. So ein kleines Testgelände so ein bisschen auch.
1: Ja, total. Und auch Sachen, die ich selber nicht für möglich gehalten hätte, wie zum Beispiel Aureville war vor 50 Jahren, war dieses Gelände Wüste. Also hm. da wuchs kaum ein Baum und der Monsunregen, der da jedes Jahr niederprasselt, schwemmte das Erdreich weg. Und dann kamen die ersten Siedler und haben überall Bäume gepflanzt. Und mittlerweile
0: ist das ein grüner Dschungel, also so ein hm. dry evergreen forest. Du hast im Vorgespräch gesagt, dass das so ein bisschen auch eine Stadt der Gegensätze ist. Oder was hat dich hm. ja, ernüchtert?
1: Also eine Sache, die mich in Auroville ein bisschen irritiert hat, ist, Auroville gehört ja niemandem im Bestimmten, sondern der Menschheit im Ganzen. Und das heißt, dass zum Beispiel Menschen da ihre... Häuser nicht. Also die bauen zwar ihre Häuser äh, aus ihrem, von ihrem eigenen Geld auf, aber diese Häuser gehören ihnen nicht. Und die dürfen ja auch nicht verkaufen und nicht vererben. Also soweit so gut. Und es ist auch so, dass man in Auroville ja, Gewerbe treiben kann. Und von den Einnahmen soll man dann aber 30 Prozent an die Gemeinschaft abgeben. Also so ein bisschen wie in einer WG eine WG-Kasse. Damit davon eben Gemeinschaftsausgaben wie Infrastruktur oder solche Sachen finanziert werden können. Und was ich ein bisschen komisch fand, ist, dass man diese Unterkünfte dort, also man kann sich eigentlich so ein bisschen ja, wie ein Hotelgast oft da einbuchen und das nicht nur über Auroville selber, wo dann eben automatisch dieses Geld abgeführt wird, sondern man kann das auch über Airbnb machen. Und dann landet halt das Geld nicht in der WG-Kasse von Auroville, sondern bei einem plattformkapitalistischen Konzern im Silicon
0: Valley. Könntest du dir vorstellen, du hast einen Eindruck bekommen in dieses Leben in Oroville, wäre das was für dich da zu leben? Oroville selbst glaube ich jetzt nicht
1: dauerhaft, was aber auch hauptsächlich mit am Klima liegt. Es mhm. ist sehr, sehr heiß. Und also als ich vor Ort war, ist mir auch so aufgegangen, wenn man im Ausland lebt, also ich hatte eigentlich nie vor auszuwandern, aber da wurde mir es nochmal besonders bewusst, dass wenn man im Ausland lebt, man ja auch immer abhängig davon ist, dass man ein Visum hat mhm. und als ich dort war, da war gerade die Trump-Wahl und ich bekam dann so mit, dass es halt auch manchmal schwierig sein kann, wenn man irgendwie auf eine Demo geht, dann kann es halt auch mal passieren, dass einem das Visum entzogen wird und dann hat man halt ja alles, was man sich da in Auroville aufgebaut hat,
0: da kommt man dann erstmal nicht mehr dran. Vor allem, die haben ein eigenes Visum, ne, Auroville, da brauchst du ein eigenes Visum, um in diese Stadt zu kommen. Nee, nee, also nicht um in die Stadt zu kommen, man kann da schon so
1: rein, aber mhm. die indische Regierung hat auch ein spezielles Visum erschaffen, mit dem man sich dann irgendwie länger als normalerweise, ich glaube bis fünf Jahre
0: in Oroville ja, aufhalten okay. kann. Mhm. Das heißt, ja, politischer Aktivismus, seine Meinung zu äußern, ist da nicht so erwünscht, wäre da nicht so erwünscht. Ja, also könnte ein bisschen schwierig sein, also ich habe da auch so ein bisschen bei Oroville Radio
1: mitgearbeitet ja. und dann so ja Anweisungen bekommen und irgendwo ziemlich am Anfang steht, bitte keine politischen Nachrichten.
0: Ah, okay, krass. Und
1: dann dachte ich mir auch so, dann wirklich doch lieber langfristig in Deutschland. Es könnte ja sein, dass gerade mit Trump und irgendwie ist die Situation auch komisch. Es könnte ja sein, dass es in Zukunft mal nötig sein könnte, dass ich politisch auch unbequem werden möchte. Hm. Und dann kann ich das eher in meinem Heimatland, wo man sich dann eben mit mir auseinandersetzen muss
0: und mich nicht einfach vor die Tür setzen kann. Ja. Du hattest vor deiner Reise einen festen, unbefristeten Job, hast gut verdient und hast dann alles hinter dir gelassen. Warum?
1: Ja, also es war ein längerer Prozess und begann eigentlich im Sommer 2015. Da kamen so die ganzen Flüchtlinge nach Deutschland und... Ich las dann so in der Zeitung, Seehofer, bla bla, Obergrenze hm. und ich dachte mir so, warum wird da jetzt nicht meine Expertin interviewt, die das richtig stellt, dass Asylberechtigung nicht darauf basiert, also auf dem persönlichen Wunsch des Ministerpräsidenten, sondern auf den Genfer Flüchtlingskonventionen und dass Obergrenzen im Völkerrecht nicht vorkommen. Hm. Also ich hatte mich im, in meinem ersten Studium auf Migration spezialisiert, aber dann ja Wirtschaftskrise und verschiedene andere Gründe. Also ja. schließlich landete ich halt in dieser Kommunikationsabteilung. Hm. An solchen Morgenen fuhr ich dann ins Büro und setzte mich an meinen ergonomisch optimierten Schreibtisch an meine Aufgaben, <lacht> nämlich Pressemitteilung über Dunstabzugshauben schreiben. <lacht> ja, also es brauchte dann auch ungefähr ein Jahr und verschiedene Begegnungen, bis ich dann den Mut aufbrachte, diesen Bullshit-Job an den Nagel zu hängen.
0: Das heißt, die Realität hat dich irgendwie da eingeholt in deinem Job, den du einfach als nicht mehr sinnvoll erachtet hast, kann man das so sagen?
1: Ja, ja, hm. das war Teil davon, ja.
0: Hast du nie an der Entscheidung dann gezweifelt oder nachdem du dann irgendwie gekündigt hattest, dass du gedacht hast, boah scheiße, was habe ich jetzt hier gemacht? Wie soll ich mein nee. Geld verdienen? Nee, nie. Nee,
1: überhaupt nicht. Also ich hatte auch noch so ein Erlebnis zwischendurch. Also ich hatte dann also mittlerweile von Ökodörfern gehört und auch ein erstes Ökodorf in Deutschland besucht mhm. und also das Ganze kam eigentlich so, ich habe dann... So überlegt, also angefangen, so Pläne für ein Sabbatical zu schmieden und hatte im Radio gehört, irgendwie von einem Projekt, wo Geflüchtete und Deutsche zusammen wohnen in Berlin und mhm. voneinander lernen und miteinander leben. Und ich dachte erst so, ja, sowas mal zwei Monate machen, das fände ich total schön oder ja. vielleicht drei, wenn ich meine Vorgesetzten überreden kann. Also dann habe ich einem Freund davon erzählt und er meinte dann so, ja, aber so Gemeinschaften und so Ökodörfer, sowas gibt es doch. Unheimlich viel in Deutschland und auf der Welt. Hast du denn noch nie davon gehört? Mhm. Und hatte ich nicht. Naja, und dann bin ich aber dann letztlich eben in so ein Ökodorf gefahren in der Nähe von Schwerbeschall und habe dort ein bisschen mitgeholfen auf dem Feld. Und an einem Tag in der Pause habe ich gesehen, dass ich einen Anruf hatte von einem Headhunter, der meinte, ja, ich habe eine ganz tolle neue Herausforderung für Sie. Und ich wollte dann zurückrufen, hatte die Handyhülle schon so aufgeklappt und dann dachte ich, ah, ich gehe noch mal kurz ums Eck, das ist mir doch entspannter und man hat ja nie eine zweite Chance für einen ersten Eindruck. Mhm. Und ja, während ich dann beschäftigt war, ich habe das Handy auf den Waschbeckenrand gelegt, so aufgeklappt und das Handy setzte sich dann in Bewegung, aber nicht, wie man bei einer Seifenablage meinen könnte, nach innen, sondern nach außen. Und ich wollte es noch auffangen, aber dann lag es schon auf dem Fliesenboden, Display nach unten, das mörfische Gesetz bestätigen. <lacht> <lacht> ähm, ich dachte, aha, vielleicht ist es ein Riss so und hob das auf und fuhr mit dem Finger über dieses völlig zerbröckelte Display. Die einzelnen Splitter fielen schon raus, mhm. also da war wirklich nichts mehr zu machen. Und ich denke, heute oft war es ein Glück, dass ich nicht auf die Idee gekommen bin, die SIM-Card in ein anderes Handy einzulegen. Das heißt, du hast den dann nie zurückgerufen? Genau, ich bin dann zurück aufs Feld und war erstmal so stinksauer, verpasste Chance. Jetzt erreiche ich den ja nicht und, mhm. und ich habe jetzt noch die Kosten für das Handy und, aber als dann der Spaten immer tiefer in die Erde fuhr, war ich, also irgendwann war ich dann total entspannt, und dachte, ja, dieses wilde Bröckelmuster, das heißt, dass ich jetzt nicht meine Zukunft in irgendeinem anderen Konzern suche, sondern wirklich in die
0: Wildheit des Lebens gehe. Du warst dann auch ja in Kenia, mehrere Wochen auch in der Stadt Kitale und hast dir da in einem Slum so ein Permakulturprojekt angeschaut. Was war das für ein Projekt? Otepic ist ein Permakulturprojekt,
1: was in einem Slum entstanden ist mhm. und mittlerweile ganz viele Unterprojekte hat. Also mittlerweile drei Gärten und ein Waisenhaus und eine Jugendgruppe und eine Frauengruppe. Und wenn was vom Feld übrig ist, dann auch Armenspeisungen und so. Also da war ich dann drei Wochen ungefähr und habe sehr viel über Permakultur und Landwirtschaft gelernt.
0: Was genau versteht man unter Permakultur? Ich glaube, da haben viele so einen vagen Eindruck von. Aber was genau ist Permakultur?
1: Also Permakultur setzt sich zusammen aus permanent und kultivierend. Also dass man eine Art Landwirtschaft nutzt, die langfristig der Natur nicht schadet, sondern vielleicht sogar die Qualität der Böden aufbaut. Mhm. Also das, ist, das haben zwei Männer in Australien, ja, sich überlegt und hat vieles zusammengetragen, aber ich würde, also das haben die sich nicht selber ausgedacht, sondern das ist zum Teil auch einfach uraltes Wissen, wie Menschen mhm. schon immer mit der Natur umgegangen sind, bis dann in den 50er Jahren die große Green Revolution, die große industrielle Landwirtschaftsrevolution kam.
0: Mhm.
1: Ja, Permakultur, also so Landwirtschaft mit der Natur, das erfordert extrem viel Wissen. Ja, verschiedene Anbaumethoden, welche Pflanzen wachsen gut mit welchen zusammen, wie kann man Pflanzen schützen vor Insekten zum Beispiel, wie kann man auch den Humusgehalt im Boden wieder erhöhen, sodass die Erde fruchtbarer wird.
0: Und das Ziel von diesem Projekt ist es dann, der lokalen Bevölkerung, die ja, wenn sie ja auch aus einem Slum kommt, natürlich wahrscheinlich sehr arm ist, auch denen beizubringen, wie sie so eben dann nachhaltig anbauen oder was ist das Ziel von dem Projekt?
1: Ja, also das zum einen, so, also Ernährungssouveränität schaffen, mhm. dass Menschen nicht abhängig sind von dem, was die Konzerne zur Verfügung stellen, also Saatgut, was ja zum Teil auch patentiert ist.
0: Mhm.
1: Und zum anderen also soll dort auch ein Friedensdorf entstehen, wo Menschen dann irgendwann mal leben können und dann nicht mehr im Slum leben müssen. Und es soll auch eine Permakulturschule für Ostafrika entstehen. Okay. Das Gebäude mhm. steht auch schon so halb. Das haben die selber, also zum Teil selbst gebaut, also zum Teil die Ziegel dafür auch selbst gepresst aus der lebenhaltigen Erde auf ihrem Grundstück. Was hat dich an dem Projekt besonders beeindruckt? Also, dass man aus so wenig so viel machen kann. Also ein Mann, der der Gründer, der Philipp Munjasia, der erstmal unter ziemlich schwierigen Bedingungen aufgewachsen ist, das jüngste von acht Kindern in einem Slum und dann kam jemand, also über verschiedene Zufälle und glückliche Umstände hatte er dann die Möglichkeit in den USA, in Berkeley, Permakultur oder biointensive Landwirtschaft zu lernen. Mhm. Und dann hat also so ein Stipendium bekommen und hat das Geld aber kaum ausgegeben, weil er sich immer von dem Projekt ernährt hat, von dem Garten, wo er da war. Und kam dann zurück und wollte auch der Umgebung was zurückgeben, weil er mhm. jetzt auch ganz schön Glück gehabt hatte. Und mhm. hat dann eben diesen ersten Garten gekauft und in einem Slum noch ohne Bewässerung. Und er hatte dann Glück, dass er ähm, diese Ökodorf-Blase sozusagen kennengelernt hat, weil die ihn sehr stark unterstützt haben. Also ihn auch jedes Jahr einmal nach Deutschland holen mhm. oder also nach Europa und er ein Riesennetzwerk aufbauen kann. Und also diese internationale Kooperation, die finde ich schon sehr, sehr beeindruckend.
0: Und der ist auch richtig passioniert dabei, ne? Also du hast mir erzählt, dass der sogar mal im Gefängnis gelandet ist, weil er einen Brunnen gebaut hat.
1: Ja, ganz genau. Also der hatte halt eine große Spende bekommen aus Europa und wollte so einen Brunnen bauen, der allen zugänglich ist und hatte schon das schwere Gerät bestellt und wartete noch auf die Genehmigung von der Regierung und die kam aber nicht. Und dann hat er, so als die Zeit knapp wurde, zwei Möglichkeiten. Entweder er bohrt nicht und dann ist das Geld aber weg oder er bohrt halt trotzdem. Hm. Er hat sich dann dafür entschieden, trotzdem zu bohren. Und am gleichen Tag, am Freitag, kam dann noch die Polizei und hat ihn ins Gefängnis gesteckt. Und da musste er auch übers Wochenende bleiben. Ich glaube nicht, dass es so schön war. Er hat erzählt, dass es sehr nach Fäkalien stank. Hm. Und dass er andererseits aber auch dankbar ist, dieses Erlebnis gemacht zu haben, weil er dort auf Menschen getroffen ist, die überhaupt gar keine Perspektive mehr hatten. Also die jungen Männer, die gesagt haben, also eigentlich will ich gar nicht raus aus dem Gefängnis, weil mich nicht weiß, was ich draußen soll. Ja. Oder auch die gesagt haben, sobald ich hier rauskomme, jage ich die, die mich hier reingebracht haben. Hm. Und er hat denen dann auch angeboten, in das Projekt zu kommen, ein bisschen mitzuarbeiten. Und das haben manche davon auch gemacht.
0: Cool. Hm.
1: Naja, jedenfalls kam er dann wieder raus. Die ganze Nachbarschaft hat Geld zusammengelegt und konnte dann so eine Strafgebühr bezahlen. Und er war wieder frei und
0: der Brunnen durfte aber auch bleiben. Du bist lange unterwegs gewesen, bist dann irgendwann wieder nach Deutschland gekommen Hast du auf deiner Reise das gefunden, wonach du gesucht hast? Oder warst du danach eigentlich noch mehr lost? Auch eigentlich beides, würde ich hm. sagen. Also ich glaube,
1: ich hatte schon dann eine klare Ausrichtung, was ich möchte. Also vor allem dem Planeten nicht weiter schaden und im besten Fall dazu beitragen, dass es ihm besser geht. Der Planet kann auch ganz gut ohne uns Menschen, aber unsere Lebensgrundlage ist enorm gefährdet in Afrika, Jetzt schon massiv, aber sie hängt eigentlich auch am seidenen Faden, was uns in Europa angeht. Aber die große Frage war dann, ja, wie kann ich denn in der normalen Gesellschaft meines Heimatlandes so leben, dass ich diese Werte eben umsetzen kann? Ja, ja. Und das war tatsächlich nicht einfach. Ich war ja erst einmal noch auch ein halbes Jahr in Deutschland unterwegs, dann mit dem Rucksack, also Mitfahrgelegenheit, Bus und Bahn, weil Fliegen war auch nicht mehr.
0: Bis seitdem nicht mehr geflogen, ne, nach dieser langen Reise. Also dann warst du erstmal in Deutschland unterwegs mit Bus und Bahn. Was hast du dann gemacht? Also auf der Suche genau danach, wie kannst du diese Werte in Deutschland leben? Also letztlich
1: habe ich dann nach einiger Zeit nochmal ein Studium aufgenommen an der Hochschule für nachhaltige Entwicklung. Das habe ich auch mittlerweile fast abgeschlossen. Ich habe auch so ein bisschen meinen Fokus mittlerweile gefunden, also dass ich mich damit beschäftigen möchte, wie die Nahrungssysteme der Zukunft aussehen können. Also, wir müssen halt, ja, in nicht allzu ferner Zukunft unsere Ernährungssysteme ziemlich massiv umstellen. Also, zum einen so ist industrielle Landwirtschaft so der Treiber für die, also größte Treiber für den Verlust von Biodiversität. Und in naher Zukunft ist es auch nicht unwahrscheinlich, dass die Landwirtschaft zur größten Quelle für Treibhausgasemissionen wird. Und zudem werden noch Böden auch in rasantem Tempo unfruchtbar, so durch Dünger und Pestizide, aber auch durch den Klimawandel. Und außerdem erfordert auch der Klimawandel ganz andere Arten von Anbaubedingungen. Also wir werden deutlich mehr Starkwetterereignisse sehen. Und hinzu kommt noch, dass die Weltbevölkerung in den nächsten 30 Jahren von sieben auf ungefähr zehn Milliarden Menschen anwachsen wird. Und wenn man jetzt aber ein Nahrungssystem geschickt gestaltet, also vom Feld über die Produktinformationen auf den Produkten bis hin zu den Ernährungsgewohnheiten von den Menschen, dann liegt darin eine unglaubliche Hebelwirkung. Und gleichzeitig auch eine enorme Dringlichkeit, weil Nahrungsmittel einfach systemrelevant sind.
0: Das heißt, du willst dir dann, wenn du auch dein Studium abgeschlossen hast, willst du dir ja einen Job irgendwie suchen, um genau das zu erforschen? Also wie man Nahrung ja, nachhaltig sichern kann, sozusagen.
1: Ja, also das wäre ganz gut. Ich werde meine Masterarbeit darüber jetzt schreiben mhm. und habe auch sogar jetzt schon einen Job in der NGO als studentische Mitarbeiterin wo ich mich in die Richtung entwickeln kann und würde mich total freuen, wenn es in Zukunft Möglichkeiten gibt, das auch beruflich weiterzumachen.
0: Was hast du für dich ganz persönlich nach dieser Reise mitgenommen oder was hast du ganz persönlich in deinem Leben verändert, außer jetzt mal die Tatsache, dass du seitdem nicht mehr geflogen bist? Eigentlich viele Sachen. Zum einen würde ich sagen, dass ich so einen
1: globalen Blick auf die Welt bekommen habe, weil ich ja in der Situation alle zwei Monate woanders war, also alle zwei Monate praktisch auf einem neuen Kontinent oder Subkontinent war. Hm. Und auch die Prioritäten, die wir oder die ich zumindest auch eigentlich so von klein auf mitbekommen habe, so man geht zur Schule, damit man eine gute Ausbildung oder ein gutes Studio machen kann, damit man dann mal arbeiten gehen kann. Als ich zurückkam, fand ich das so absurd, dass alles so auf Lohnarbeit aus Gerichtet ist. Also wenn man so gefragt wird, na, was machst denn du so? Dann ist damit ja in der Regel gemeint, wie man sein
0: Geld verdient und nicht, was man so
1: macht, weil man es halt wichtig findet, aber dafür eben nicht bezahlt wird. Das
0: heißt aber schon, du hast wirklich nach dieser Reise schon so eine ganz grundsätzliche Systemfrage auch ja, gestellt und stellst dir die auch bis heute noch. Also so hört sich das für mich auf jeden Fall an.
1: Ja, also ja, als ich so auch als Reisende zurückkam, auch immer noch mit dem Blick der Reisenden so meine eigene Kultur auch ein bisschen unter die Lupe genommen habe. Als Reisende bin ich mal über einen Friedhof gewandert und dann waren da, auf jedem Grabstein stand drauf, was der Mensch von Beruf mal war. Also respektable Position, einer Verleger oder Präsident von einer Bundesbehörde oder auch Metzgermeistersgattin.
0: Das <lacht> ist dann das, was von einem Leben überbleibt. Der, der Beruf des Gatten, super. Ich finde immer, wenn man sich das so anhört, auch so kleinere Projekte und so, das klingt alles immer total ja, cool, sinnvoll und alles und dann merkt man aber doch manchmal eben, ja, es funktioniert aber auch nur auf so ganz in einem kleinen Mikrokosmos ne und nicht in so einer globalisierten Welt. Also da frage ich mich halt manchmal, okay, vielleicht ist das auch einfach nur was, was vereinzelte Leute im Kleinen machen können, was einfach im ganz Großen einfach nicht funktioniert oder würdest du das anders sehen?
1: Ja, gute Frage, aber naja, ich meine Gesellschaften haben sich immer schon enorm gewandelt. Also was früher normal war, finden wir heute völlig absurd, dass Frauen nicht wählen dürfen oder dass es Sklaven gibt oder so. Das war da, es gab Zeiten, wo das komplett normal war. Und, und heute denken wir, das kann nicht sein. Also das ist, das ist überhaupt nicht mehr vorstellbar. Mhm. Und vielleicht wird sich die Gesellschaft ja schon auch so wandeln. Eigentlich müssen wir das. Wir müssen halt eine Gesellschaft erschaffen, eine Gesellschaft leben bis 2050, die klimaneutral ist. Und das sind eben sehr, sehr gravierende Einschnitte. Also es werden gravierende Umwandlungen auf uns zukommen, wenn wir 2050 in einer klimaneutralen Gesellschaft leben wollen. Hm. Und das muss auch nicht unbedingt schlechter sein als das, was wir jetzt kennen. Wir können es uns nur vielleicht noch nicht
0: so gut vorstellen. Sagt unsere Weltempfängerin Silke Oppermann, die in ihrer Abschlussarbeit übrigens gerade der Frage nachgeht, wie nachhaltige Nahrungssysteme aussehen müssen, wenn sie Klimawandel und Bevölkerungswachstum standhalten und auch Biodiversität nicht weiter zerstören wollen. Und über ihre Reise und auch ihre Forschung bloggt Silke auch unter dem Blog studentoftheworld.de, haben wir euch im Online-Artikel auch nochmal verlinkt. Ja, und mich würden eure ganz persönlichen Geschichten auch interessieren. Habt ihr euer Leben auch mal irgendwie komplett umgekrempelt und hinterfragt? Was habt ihr dann gemacht und was hat das vor allem mit euch gemacht? Schreibt gerne an mail at Ich würde mich freuen, von euren Erfahrungen zu lesen. Genauso wie von anderen spannenden Reisegeschichten. Wenn ihr die am Start habt, irgendwo gewesen seid, gerade seid, immer her damit. Ich würde sehr gerne mit euch drüber reden. Ganz kurzer Werbeblock natürlich an dieser Stelle noch. Ganz, ganz viele Geschichten haben wir natürlich auch in unserem Podcast. Der heißt Weltempfänger-Podcast. Könnt ihr ja mal reinhören. Gibt's überall, wo es Podcasts gibt. Und natürlich auch auf deutschlandfunknova.de. Rachel Klein ist mein Name. Deutschlandfunknova. Weltempfänger.